0: Ist die Katze tot oder lebendig zur gleichen Zeit, oder ist es nur etwas, was wir falsch verstanden haben? Durch das kontraintuitive Bild der Realität sind viele Mythen und Missverständnisse entstanden. Fangen wir direkt an. Indem wir zwei verschränkte Photonen aus einem bereits existierenden System erzeugen und sie durch große Entfernung voneinander trennen, können wir Informationen über den Zustand des einen teleportieren, indem wir den Zustand des anderen messen. Demnach ermöglicht die Quantenverschränkung, dass sich Informationen schneller als Licht bewegen. Das Problem bei diesem Experiment ist jedoch, dass keine Information schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden kann. Was wirklich passiert, ist, dass man durch die Messung des Zustands des einen Teilchens die wahrscheinlichen Ergebnisse des anderen Teilchens einschränkt. Wenn jemand das andere Teilchen misst, kann er nicht wissen, dass das erste Teilchen gemessen wurde und die Verschränkung aufgehoben ist. Die einzige Möglichkeit festzustellen, ob die Verschränkung auch wirklich aufgehoben wurde oder eben nicht, besteht darin, die Ergebnisse beider Messungen Messung wieder zusammenzuführen. Ein Prozess, der nur mit Lichtgeschwindigkeit oder langsamer ablaufen kann. Keine Information kann schneller als mit Licht übertragen werden. Dies wurde auch 1993 in den Theorien bewiesen. Bei einem traditionellen Schrödingers-Katze-Experiment weiß man nicht, ob ein Quantenzerfall stattgefunden hat, der zum Tod der Katze führt oder nicht. Im Inneren der Box ist die Katze entweder lebendig oder tot, je nachdem, ob ein radioaktives Teilchen zerfallen ist oder nicht. Wäre es ein echtes Quantensystem, wäre die Katze weder lebendig noch tot, sondern würde sich in einer Superposition oder auch in einer Überlagerung beider Zustände gleichzeitig befinden, bis sie dann beobachtet wird. Man kann jedoch niemals beobachten, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Die Superposition ist für die Quantenphysik von grundlegender Bedeutung. Stell dir vor, es gibt mehrere mögliche Quantenzustände, die ein System annehmen kann. Vielleicht kann es sich mit 55%iger Wahrscheinlichkeit im Zustand A befinden, mit 30%iger Wahrscheinlichkeit im Zustand B und mit 15%iger Wahrscheinlichkeit im Zustand C. Es würde also funktionieren, dass alle Zustände sich im selben Zustand befinden, und zwar A, B und C. Bei einer Messung sieht man jedoch nie eine Mischung dieser möglichen Zustände, sondern nur ein einziges Ergebnis, entweder A, B oder C. Und dabei muss man wissen, dass halt Superpositionen oder Überlagerungen unglaublich nützlich sind als rechnerische Zwischenschritte, um die möglichen Ergebnisse und deren Wahrscheinlichkeiten zu bestimmen. Aber wir können sie nie direkt messen. Außerdem gelten Superpositionen nicht für alle messbaren Größen gleichermaßen, da man Superpositionen von Impulsen, aber nicht von Positionen haben kann oder umgekehrt. Anders als die Verschränkung, die ein grundlegendes Quantenphänomen ist, ist die Superposition nicht quantifizierbar oder allgemein messbar. Sie ist möglich, dank der Quantenmechanik. Es gibt tatsächlich ein reales Phänomen, der als Quantenteleportation bekannt ist. Aber es bedeutet definitiv nicht, dass es physikalisch möglich ist, ein physisches Objekt von einem Ort zum anderen teleportieren. Wenn man zwei verschränkte Teilchen nimmt und eines in der Nähe behält, während man das andere an einen gewünschten Ort schickt, kann man die Information aus dem unbekannten Quantenzustand am einen Ende zum anderen teleportieren. Dies ist jedoch mit enormen Einschränkungen verbunden, unter anderem damit, dass es nur für einzelne Teilchen funktioniert und dass nur Informationen über einen unbestimmten Quantenzustand, nicht aber über physikalische Materie teleportiert werden können. Selbst wenn man dies auf die Übertragung der Quanteninformation, die einen ganzen Menschen kodiert, hochskalieren könnte, ist die Übertragung von Informationen nicht dasselbe wie die Übertragung von Materie. Man kann mit der Quantenteleportation niemals einen Menschen teleportieren. Okay, ich gebe zu, hier ist alles unsicher. Äh, einige Dinge sind ungewiss, äh, keine Frage. Aber viele Dinge sind in einem Quantenuniversum extrem gut definiert und bekannt. Nimmt man zum Beispiel ein Elektron, so kann man Folgendes nicht wissen. Seine Position und sein Impuls oder seinen Drehimpuls in mehreren zueinander senkrechten Richtungen. Aber einige Dinge über das Elektron kann man genau wissen. Wir können seine Ruhemasse, seine elektrische Ladung oder seine Lebensdauer, die übrigens unendlich zu sein scheint, mit exakter Gewissenheit bestimmen. Die einzigen Dinge, die in der Quantenphysik ungewiss sind, sind Paare von physikalischen Größen, die in einer bestimmten Beziehung zueinander stehen. Das sind Paare von konjugierten Variablen. Deshalb gibt es Unschärfe Beziehungen zwischen Energie und Zeit, Spannung und freier Ladung oder Drehimpuls und Drehlage. Obwohl viele Mengenpaare eine inhärente Unschärfe zwischen ihnen aufweisen, sind viele Mengen dennoch genau bekannt. Jedes Teilchen der gleichen Art hat die gleiche Masse. Könnte man zwei identische Teilchen wie Protonen oder zwei Elektronen auf eine absolut exakte Waage stellen, hätten sie immer genau dieselbe Masse wie das andere Teilchen. Das liegt aber nur daran, dass Protonen und Elektronen stabile Teilchen mit unendlicher Lebensdauer sind. Nimmt man stattdessen instabile Teilchen, die nach kurzer Zeit sofort zerfallen, wie zum Beispiel Topquarks oder zwei Higgsbosonen, und legt sie dann auf eine ganz genaue Waage oder Skala, erhält man nicht die gleichen Werte. Das liegt daran, dass zwischen Energie und Zeit eine inhärente Ungewissenheit besteht, wie wir in dem letzten Punkt bereits besprochen haben. Wenn ein Teilchen nur eine begrenzte Zeit lebt, dann besteht eine Ungewissheit in Bezug auf die Energiemenge und damit aus mc im Quadrat die Ruhmasse, die das Teilchen hat. In der Teilchenphysik nennen die Forscher dies die Breite eines Teilchens und es kann dazu führen, dass die Masse eines Teilchens um bis zu ein paar Prozent unsicher ist. Einstein selbst lehnte die Quantenmechanik ab. Bestimmt, dass Einstein ein berühmtes Zitat darüber hatte, dass Gott nicht mit dem Universum würfelt, aber gegen eine fundamentale Zufälligkeit, die der Quantenmechanik innewohnt, zu argumentieren. Und darum ging es in dem Kontext des Zitats. Ist ein Argument darüber, wie die Quantenmechanik zu interpretieren ist und kein Argument gegen die Quantenmechanik selbst. Es ist nichts falsch daran, wenn wir alle unsere bevorzugte Quanteninterpretation wählen. In der Physik geht es nur darum, was man in diesem Universum vorhersagen, beobachten und messen kann. In der Quantenphysik gibt es jedoch mehrere Möglichkeiten sich vorzustellen, was in der Quantenebene vor sich geht, die alle gleichermaßen mit Experimenten übereinstimmen. Die Realität kann eine Reihe von Quantenwellenfunktionen sein, die sofort kollabieren, wenn eine Messung vorgenommen wird. Was damit übrigens gemeint ist, könnt ihr hier in diesem Video nachschlagen, unbedingt anschauen und dann sofort wieder zurückkommen, sonst werde ich wütend. Sie kann aber auch eine unendliche Anzahl möglicher Welten ermöglichen, die den möglichen Ergebnissen entsprechen, wobei wir nur einen möglichen Weg einschlagen. Macht bitte kein Trinkspiel draus, wie oft ich möglich gesagt habe. Doch wenn wir anfangen eine Interpretation der anderen vorzuziehen, lernen wir nichts, außer vielleicht unsere eigenen menschlichen Vorurteile. Es ist besser zu lernen, was wir unter verschiedenen Bedingungen beobachten und messen können, was physikalisch real ist, als eine Interpretation zu bevorzugen, die überhaupt keinen experimentellen Vorteil gegenüber einer anderen hat. Und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich habe mal was anderes probiert. Ich fand nämlich die Thematiken recht spannend hier. Ähm, weil es ja doch viele Mythen um die Quantenmechanik geht, weil jeder nämlich aufschreckt, wenn er Quantenmechanik hört, der sich jetzt nicht so sehr damit auskennt wie meine besten Zuschauer überhaupt. Ähm, deswegen dachte ich, ich mache das Video mal. Naja, jedenfalls bedanke ich mich fürs Zusehen. Falls euch wirklich das Video gefallen hat, bitte schreibt es mir in die Kommentare und sagt, was ich vielleicht besser machen kann. Oder welche Mythen ihr cool fandet. Und. Das, ich habe hab das jetzt mittlerweile dreimal gesagt. Falls euch das Video gefallen hat, werdet ihr das Video hier lieben. Ein weiterer Mythos über die Lehre des Raums, der alles andere als leer ist.